1: Esto es James
0: Bond, una misión a la vez. Acompaña a Carlos Gómez Iniesta, Iván Morales y Charlie Del Río. Yo soy Charlie Del Río, me da mucho gusto saludarles y darle la bienvenida también a mis compañeros en esta aventura de James Bond, una misión a la vez. Iván Morales, Ivanovich y Carlos Gómez Iniesta. Mi tocayo, ¿cómo están? Y por supuesto, saludarlos de parte de nuestro productor Jaime Rosales.
1: Hola, hola. <risa>
2: hola, tocayo. Hola, Iván. Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes de nuevo, muchachos.
1: Nos tomamos una pausa extra larga para corresponder con la pausa extra larga que se tomaron ellos al cambiar de James Bond.
0: Bien queda perfectamente... Queda, de hecho, por eso fue...
1: Por sí, eso sucedió
0: sí, sí. que hubo este espacio de, de, de más semanas entre la transmisión de un episodio y el otro Porque, como dice Ivanovich, en 1989 se estrenó la segunda película de, 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 eh, protagonizada por Timothy Dalton de James Bond Su nombre es Peligro o Licencia para Matar Licencia para Matar, ¿no? Este, License to Kill Y transcurrirían seis años hasta el estreno de la próxima cinta eh, que sería 1995, ya con un nuevo James Bond. Y yo no sé si quieran o les lata que abordemos primero ese periodo de larga espera, porque son varias cosas las que suceden. Eh, primero que nada, hay una disputa por los derechos del personaje que evita que nadie pueda en el Inter producir una película. Eh, estaba todavía contemplado que Timothy Dalton realizara una tercera cinta él estaba todavía con la posibilidad de realizarla, eh, digamos que bajo contrato y demás, pero al transcurrir los cinco años, y ahorita sumen los datos que quieran, porque seguramente algunos se me está escapando, pero cuando se sumaron los cinco años y él dijo, bueno, vamos a hacerla, eh, Broccoli le dijo, sí, nada más que después de un espacio tan largo, <ríe> no nada más va a ser una, tendrían que ser mínimo dos. Y ahí es cuando Timothy Dalton dijo, ah, bueno, pues entonces aquí ejerzo el, el, la parte de mi contrato que dice que si no quiero, pues no lo haga. Y yo no quiero seguir haciendo películas de James Bond por el resto de mi vida. Aparentemente esa fue la frase que utilizó. Y eh, se recurriría a Pierce Brosnan, que ya había sido elegido muchos años antes, a mediados de la década de los 80, pero que no había podido eh, pues, realizar esa actividad por el tema del contrato de la serie Remington Steel.
1: ¿Hicieron uh, al menos show de que iban a buscar a alguien más o, algo así? ¿O de, de inmediato se dijo Pierce Brosnan? No,
0: hubo, hubo eh, sí hubo castings, eh, según tengo entendido, pero no sé si tanto show. Lo que sí hubo fue una presentación, que eso ha, ha sucedido, pues inclusive desde Timothy Dalton. Eh, la presentación ante los medios del nuevo actor que va a interpretar a James Bond. Y aquí la polémica, porque siempre tiene que haberla de alguna u otra manera... Es que llegó el Rem, el remington Steele, llegó Brosnan, <risa> Barbón a la presentación, porque al día siguiente él empezaba a filmar una película sobre Robinson Crusoe. Entonces, no era posible que, que se rasurara para, para presentarse eh, pues como, como todos los James Bond, sin barba ni nada, ¿no? Pero esa es el esa es una parte de la anécdota, tocayo.
2: Pues, eh, no, y recordar también que Sean Bean este, pues, estuvo en, entre los que hicieron ese casting para sustituir a, a Timothy Dalton, ¿no? Que al final, pues, eh, eh, se quedó siendo como el, el enemigo de, de, esta, de esta película, pero que, pues, también hubiera sido interesante ver cómo, cómo lo hubiera retratado él, aunque ya también Chris este, Brosnan ya lo... ya o sea, ya venía mucho tiempo trabajando ese papel, ¿no? O sea, ya ya estaba señalado para que fuera. Entonces hubiera sido un poco injusto, yo creo que se hubiera quedado fuera de la competencia o, o de la
0: película. Sí, ya estaba muy cantado, pero aún así efectivamente hubieron castings. Entre otros también estuvo Ralph Fiennes. Eh, por aquel Ralph Fiennes,
2: sí, cierto, claro. Ah, y, y Liam
0: Neeson, ¿no? Y Liam Neeson, efectivamente. Pero el caso de Ralph Fiennes termina siendo más interesante porque él también... Muchos años después terminaría involucrarnos en, en la franquicia ahora con el personaje de M. Este, no el personaje que no podemos decir su nombre, sino uno que tiene un nombre muy breve de una sola letra, M. Y este, mi broma de Harry Potter, celébremela por favor.
2: Híjole, no, 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 no le caché, tocayó.
0: Para los que no sepan fine, porque está inconocible, es Voldemort, o yeah. el innombrable que está yeah. en, la, en, la, en las películas de Harry Potter. No solo innombrable, sino que irreconocible, eh, salvo por su voz. Es prácticamente difícil poder identificar con los efectos especiales y el maquillaje, ¿no? El efecto para que parezca que no tiene nariz y el maquillaje para su personaje. Pero bueno. Este, este hombre protagonista de películas como La Lista de Schindler eh, con esa participación en Harry Potter bueno, también creo que llega a, a brindarnos un M sensacional ya en la época de, de, de Daniel Craig, ya lo platicamos en su momento en los primeros episodios de este podcast, pero pues sí vale la pena recordar lo propuesto de estos cambios que estaban habiendo en ese
2: momento Pero sí, qué bueno, porque creo que es, es un actor como más de carácter no o sea, como que es raro verlo Haciéndose el chistoso, eh, que, que es algo que también te exige un poco el personaje de James Bond, ¿no? este Creo que fue una buena decisión, pues, eh, dejarlo ir y contratarlo más tarde.
0: Sí, y para otro para otro papel, que te insisto yo, le termina sentando increíblemente bien, ¿no? Pero bueno, sí. este concentrarnos sobre esta película que se llama Golden Eye,
1: Espérame, yo tengo El una regreso
0: más... de la gente 007 que tuvimos una polémica en el chat antes de iniciar este episodio, sí Ivanovich,
1: eh, que nada más de, de Liam Neeson. Yo casi tengo bien poquitas oportunidades de dar datos, yo Denme chance de dar mis. Yo nada más escucho, soy el, sabes qué soy en este podcast, soy el personaje de exposición, el que nada más le pregunta a los expertos qué estamos haciendo aquí y por qué para que la audiencia sepa. Este... pero Liam Neeson sí iba a ser James Bond eh, y se lo ofrecieron y toda la cosa hasta que él le informó a su esposa que en ese momento era Natasha Richardson, y ya, ella ya falleció, eh, y ella le dijo, bueno, eh, está la cita por aquí, la tenía querido, si te ofrecen James Bond y lo vas a hacer, entonces no te casarás conmigo. Fue antes de que se casaran. Uh, okay. <ríe> y esa fue una de las razones. La más importante fue que estaba por hacer o terminando de hacer la lista de Schindler, algo de tiempos, pero sí. también su esposa sí... Sí, un poquito no quería que, que hiciera eso.
2: No, qué raro. Y que también
0: es una buena conexión que Ralph Fiennes y Liam Neeson hayan trabajado juntos en ese peliculón que es La Lista de Schindler.
1: ¿Ahí sale Ralph Fiennes? Sí, wow.
0: sí claro. Bueno, es el, él es el comandante alemán del, del campo de concentración.
1: Ah, sí, cierto. Hay que verla. Ay, que
2: verla. Ay. Ay, y, y... Hay que verla.
0: Definitivamente hay que verla.
2: Y, y, y decir también que este pues es la, la única película en la que cambian a James Bond, pero también a, a M em, a Monique Penny, ¿no? Pero que el único que se queda es Q, ¿no? Es Desmond Giebeling, uh -huh. se queda todavía, ¿no? Este, vaya, él, él yo creo que es uno de los que mantuvieron más el personaje, si no es el que más...
0: El que Además, más, sin duda alguna, sí, sin, sí, duda sí, alguna sin duda alguna, el, el de, de, de la franquicia de James Bond, el que durante más años permaneció eh, regresando al mismo personaje, y que pues vio toda esta transición de épocas, de actores, de circunstancias, de contexto social, eh, de contexto global, y que en esta película es particularmente importante.
2: Bueno, no sé toca, yo ¿eh? tendríamos que hacer las cuentas si este Den Judy Dench tiene los mismos años haciendo M, porque pues también ah, debe eh. ser por ahí 30, ¿no?
1: Y años igual y sí, pero ¿actores? Bueno, eh. o sea, ¿James Bonds? ¿Y números sí. de películas? Ah, bueno, no, sí. sí,
2: no, claro, ¿número de películas no? Ahí sí, ahí sí, no.
0: Porque dentro de los años de, de Dame Judi Dench, habría que sumarle los que también fueron seis entre las últimas dos películas, eh, protagonizadas por Daniel Craig entre eh, Spectre y No Time To Die eh, aunque ahí la, una razón importante pues fue el tema de la pandemia uh -huh. eh, la película ya estaba terminada mucho más de un año antes de que finalmente se estrenara y que no llegó a, a los cines porque pues estábamos en, el, en las etapas más difíciles de esta pandemia que hasta este jueves 4 de agosto de 2022 no ha acabado, repito la noticia es que no ha terminado la pandemia de COVID-19, pero afectó, eh, además de todo lo que sabemos en términos de salud y de economía global, pues también la distribución, exhibición y filmación de películas. En el caso de esta película que estamos mencionando ahorita, de No Time to Die, ya estaba terminada, pero pues no la quisieron, bueno, no había cines en donde estrenarla, y se les ofrecieron a los productores la posibilidad de que llegara alguna plataforma y dijeron, no, 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 James Bond debe llegar directamente a Cines. Y yo creo que fue una espera que valió la pena. Creo que también lo platicamos en su momento. Pero sí. hasta 1995 no había habido un espacio tan largo de tiempo, un, un, un lapso tan grande como esos seis años que ocurrieron entre la, uni la última película de Timothy Dalton en el 89 y el estreno en 1995 de Golden Eye, el regreso de la gente 007. Insisto, quiero regresar al tema de la polémica porque, bueno, la película simplemente se llama Golden Eye en el título original, pero en español, de acuerdo a la cartelera cinematográfica de María Luis Amador y Jorge Ayala Blanco, se llamó El Retorno del 007, Golden Eye, el retorno del 007, aunque en todas las eh, ediciones que hemos encontrado en video, tanto en DVD como en Blu-ray, Dice el regreso de la gente 007. Y, y en ningún lado, eh, ojo dorado, que sería la traducción literal, <risa> que es una bastante extraña y poco, poco prometedora.
1: Creo que una, una cosa importante, digo ven, supongo que vendría después, pero. Eh, ya la empecé a decir de animado. Creo que el, el videojuego de, de, de esta película también marcó un hito muy importante en la historia de los, de los videojuegos. Entonces, nada más, si hubiera sido mejor mencionarlo al final, pero ya lo dije ahorita. Pero...
0: No, no, yo no sé si les tocó, a mí no me tocó jugarlo, pero sí he hablado con muchas personas que lo tienen como una referencia impresionante, muy importante, en, en, de, 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 de una influencia muy interesante en el mundo de los videojuegos y que partía del estreno de esta película. Tocayo, yo, tú que también eres de... Gamer. Sí,
2: no, sí, sí me tocó y, y sí era, eh, era como de los primeros shooters, que eh, podías jugar eh, con varias personas, eh, y entonces la verdad es que sí, la, las retas eran bien interesantes, sí. este, o sea, sí podríamos decir que es uno de los, eh, no sé si de los primeros, pero sí de los que continuaron, pues esta moda que ahorita está tan, pues tan presente con Fortnite, ¿no? O, 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 Medal of Honor y todo eso, este, pero sí, efectivamente, y creo que también respondía mucho a la tecnología que estaba sucediendo en el momento, ¿no? Este eh, era la voz del, del protagonista, este tenía una cara muy parecida a él. Este, eh, y, y pues eran las consolas de nueva generación. Entonces, sí, tiene, creo que es un gran dato, Iván, creo que es un gran dato, y, y creo que sigue siendo un, un videojuego de culto al día de hoy. ¿no? Sí, o sea, total. hubo intentos de hacer otras cosas, pero al día de hoy es, ese sigue siendo como eh, uno de los más interesantes, eh, que, que creo que pesaba más la parte de estas shooter este de, de multijugadores que la parte de historia, que también la parte de historia era interesante. ¿no?
1: Pero la otra, y, y además de eso, la otra cosa importante o interesante es que en términos de la historia de videojuegos que vienen de una película también la historia ha sido bien desastrosa. Tanto películas que se vuelven videojuegos como videojuegos que se vuelven películas, es bien raro que lo hagan bien, y este es un muy buen ejemplo de una muy buena eh, versión en videojuego de un título que viene de cine. Y que haya sido exitoso, tanto la película uh -huh. como el videojuego, ¿no? Y que sí, sí
0: marca eh, a, a una generación de jugadores, de gamers, definitivamente lo marcó, y siempre, cada que hablo yo de esta película con, con gente joven me sacan la referencia del, del videojuego y que me parece que es interesantísima. Eh, sí. Creo que es una, una película donde hay muchísimos datos que dar. Eh, el primero que me parece que es muy relevante dentro de la historia de las películas de James Bond es que es la primera, la primera que se estrena cuando ya había terminado la Guerra Fría. Hay que recordar que el, ah, claro. el tema del espionaje que aborda el personaje de James Bond creado por Ian Fleming <risa> nace justamente en el contexto de la Guerra Fría en este hasta ese momento que parecía que no, no terminaría nunca conflicto entre el, 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 el oriente y el occidente, entre el capitalismo y el socialismo, entre dos ideologías eh, distantes eh, que, se, que se terminaron de manifestar más abiertamente a finales de la Segunda Guerra Mundial, al concluir la Segunda Guerra Mundial, y que prácticamente tenía el mundo dividido en un par de bandos. Eh, en 1989, con la caída del Muro de Berlín, y en el 91, con la disolución de la Unión Soviética pues ya había terminado esa etapa y eh, habría que encontrar, no nada más para las películas de James Bond, sino para el cine comercial de, de acción en general, nuevos villanos, nuevas historias, nuevas eh, circunstancias que cubrir. Eh, en el caso de Bond, eh, para esta película me parece que hay un recurso interesantísimo que, que realizan y es que la historia del prólogo sucede todavía durante la Guerra Fría y después ya eh, después de los créditos ya la historia continúa en el presente y continúa en el presente donde eh, estamos en una época en la que James Bond ya lo someten a pruebas psicológicas donde ha cambiado la persona responsable de estar a, a su mando eh, eh, ha, siempre ha sido el personaje de M, el titular del MI6 el servicio de inteligencia británico y que ahora es una mujer cuando había sido hombre toda la vida y que en este primer encuentro que me parece sensacional y que y que hace increíble que el personaje que hace Judy Dench tan 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 bueno y tan increíble que termine ella también logrando transitar entre dos distintas eh, épocas de James Bond no porque recordemos que la de Daniel Craig es un relanzamiento y un volver a contar la historia desde el inicio y aún así termina permaneciendo Judy Dench entonces en este primer encuentro entre James Bond y, y M eh, pues eh, el intercambio que, que tienen de palabras es, mire, no se, usted no se me voy a parafrasear, no se me haga el chistocito eh, usted es una persona que pertenece a la prehistoria, ese machismo no viene aquí al caso, ni su misoginia, eh, y bueno pues, eh, eh, es un dinosaurio no muy, es un dinosaurio <risa> es un dinosaurio, me parece que es sensacional este primer encuentro entre
2: ambos eh, creo, creo que está, bueno, voy a Ponerle rewind un poquito, este tocayo, porque eh, justo esto me trae a la mente la, la secuencia de créditos, ¿no? este Donde vemos toda la simbología de, del Partido Socialista derrumbarse, ¿no? Y explotar y, y caerse. Y, y estaba eh, yo escuchando al, al, al director que prohibieron en, en la India, prohibieron la película, justamente porque ahí no había caído o sea, si el Partido Socialista cayó en, en Europa y Europa del Este, pues había todavía algunos países que estaban, que habían partidos activos, uno de ellos fue la India, y, y estaban muy enojados que, eh, pues, se maltratara de esa forma los, mira, la OSA ahí, por ejemplo, ¿no? este, el martillo, y, 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 y pues, este, eh, hay, hay como eh, estatuas, ¿no?, y de Lenin y de Stalin, me parece, y eh, pero lo que más les enojaba es que eran las mujeres quienes tiraban y quienes maltrataban estos símbolos, ¿no? Este, y como lo podemos ver ahí. Eh, entonces, creo que es, es, es bastante interesante pues ver hasta dónde, hasta dónde llegaba esta, pues estas discusiones por un partido, ¿no? Y que incluso más adelante en este parque en donde tienen que, que, que pelear de, dentro de todos los monumentos que quitaron del socialismo, este... Pues que tuvieron que retirar a algunos para no, no ofenderlos, ¿no? Este, y entonces tenemos como a como a socialistas, este, pues, eh, pues, como homogéneos, ¿no? Este, o mm. similares, ¿no? Este. Genéricos, pero, pero, genéricos. Genéricos, sí, ese es el, el mejor, este. Pero es, es muy importante lo que, lo que dices, Tocayo, porque, pues sí, justamente toda la trama pues, se desencadena de, de eso, ¿no?
1: Ivanovich. A mí, yo, el, a lo que me quería pasar tantitito es a la, a, la, a la secuencia con la que abrimos, que a mí me llamó mucho la atención que está en silencio. Eh, se me hizo como una muy buena forma de agarrar tensión de inmediato, sin, sin meterle demasiada eh, música, demasiados efectos. Está muy calladito él, muy sigiloso, metiéndose por ahí. Y la secuencia en la que se va escapando, que va persiguiendo al, al avión, me encantó porque además eh, Sean Bean de repente... Te, 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 ¿Sí Sean Bean que lo persigue ahí? No, 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 es el otro, perdóname. Sí. Este, lo está persiguiendo y de repente ya se cansa nada más, decide pararse a ver el show, de cómo se sube y se cae y todo. Esa parte me, me gustó mucho toda esa secuencia, cómo arrancó la película y sí creo que se siente ya un estilo audiovisual muy diferente a las anteriores. Sí, yo por lo menos sí noté como la evolución en, en cuanto al lenguaje audiovisual eh, de la última a esta, de, de sobre todo el lenguaje de acción, sí la sentí muy, 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 muy diferente. Sí, digamos que un poco más sofisticado, más, eh,
0: eh, más cuidado. Eh, creo que esta es una de las mejores películas de toda la franquicia. Sin lugar a dudas me parece que es la mejor de las cuatro que hizo Pierce Brosnan, pero es una película que sí está muy cuidado en todos estos aspectos técnicos no que ninguna de las anteriores lo haya estado, pero sí digamos que hay ciertos aspectos que a lo largo de estas décadas y que hemos estado revisando en este podcast hemos visto envejecer y este sí fue un muy buen esfuerzo para tratar de actualizarlo al máximo en el tema del contexto social y político en el contexto de época un nuevo actor interpretándolo eh, una nueva M, etcétera, etcétera, etcétera creo que se terminan acomodando muy bien todos estos elementos, y sí, quiero seguirlo reiterando como ustedes, eh, como tú, Tocayo, como tú, Ivanovich, eh, todo esto es muy importante. Esa aventura que sucede antes de que caiga, eh, el, de que se acabe la Guerra Fría y de que caiga, la, la se haya la disolución de la Unión Soviética, estas imágenes que justamente hablan de estos símbolos que están cayendo y que están siendo, o están ya derrumbados o están en proceso, de, de ser destruidos y después llegar a este presente también la, la secuencia eh, este prólogo de acción eh, donde Bond llega a esta sigilosamente con otro agente doble cero a, a una base militar y también eh, de, de, de creación de armas es una de las más largas que hay en la historia de la franquicia en lo que tiene que ver con sus prólogos y me parece de las más eficientes ese sí es un cortometraje completo de principio uh -huh. a fin y que uh -huh. termina con este con, con, con todas las partes que nos gustan de Bond, como decía Ivanovich, esta parte sigilosa donde lo estamos viendo acercarse a este a esta enorme presa, eh, hasta ese momento es, era el salto filmado en Bondi más eh, con, con la mayor distancia posible de la historia, o sea, fue un salto real que, que sucedió, y el mismo humor que, que le viene imprimiendo, un humor al que regresa eh, después de la época de Timothy Dalton, con un Pierce Brosnan que desde Remington Steel lo tenía plenamente dominado, ¿no? este Ups, se me olvidó tocar, ¿no? Y le da un golpe al, al, al ruso que está en el, en el inodoro en ese momento. Eh, ese momento también, cuando está en este, este, este salón lleno de de armas que pueden explotar en cualquier momento y que va empujando un carrito que nada más va rechinando
1: <ríe>
0: me parece que es muy divertido su escape eh, y esta secuencia de persecución en la motocicleta de la motocicleta al avión y del avión lograr escapar y que además el, el, la bomba que haya puesto para destruir esta base de operaciones termine, termine funcionando creo que es increíblemente emocionante eh, muy bien realizada quizá el tema del salto entre el, 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 la moto y el, el avión, la avioneta, sí se vea un poco ahí el truco de la pantalla, ¿no? De la proyección trasera, back projection, pero este, todo lo demás me parece que está impecable.
1: No, se siente muy moderna. Yo incluso diría que esta es la primera que ya siento moderna. A pesar de que es de hace veintitantos años, sí la sí. siento ya diferente. Incluso la calidad me hubiera metido a ver si estaba filmada o no sé si sea más bien el trabajo de preservación. 27 años, ¿eh? 27 años que tiene ¡Órale! esta película, ¿lo oyen. Sí, es que sí se siente muy diferente a, la, a las demás, a pesar de tener ya casi 30, entonces. Oh. Y, y esto sí se los quiero comentar. Yo vi la premier que hubo en México de esta película,
0: fue en el Auditorio Nacional. Me fui con un grupo de, de amigos y amigas y acabaron esa secuencia inicial que yo estaba sorprendido. Me dice, me dice alguien, se volvió y me dice, ay, Qué inverosímil, y yo de, de eso se trata, de, así son las películas de James Bond, pero no pude decir nada porque entonces entró esta secuencia de gritos que estamos hablando, con este tema de Golden Eye interpretado por Tina Turner eh, con, con en, parte de la creación de la música de Bono y de Diech que me parece que es también de los mejores temas musicales y de los cuales sí te dan ganas de treparle al volumen cada vez que lo estás escuchando
1: este sí está padre. Sí, Yo no. la vi en el cine Apolo en satélite. No. ¿Y, ¿Y era
0: todavía THX el Apolo en aquel entonces?
1: No sé, no me acuerdo de eso.
0: Es que el Apolo satélite fue uno de los primeros cines que de forma muy breve, de, de forma efímera, tuvieron la, eh, el, el nombramiento de THX autorizado por Lucasfilm.
1: No sé si ya existía en eh, el 95, eso sí, el THX ya estaba. Es que no, no
0: sé. Pues, yo, por,
2: yo creo que, por, que sí. Yo, Recurro a, mí, a, mí a no alguien de,
0: de esas regiones para que me, me saque de la duda.
2: Eh, es que, yo, a <risa> ver, yo, yo me acuerdo haber visto ahí Rocky y vi Sliver también, invasión a la privacidad. Y me acuerdo no, que no. me sorprendió por cómo se oía. Porque, bueno, también recordemos que en ese tiempo ninguna sala se oía bien, ¿no? <risa> o sea, los, sí. los multicinemas, híjole, a, híjole, o sea, sí había broncas con, con, con el audio, ¿no? Eh, y, y sí sí recuerdo que el Apolo era especialmente importante por cómo, cómo se oía. Entonces, yo, yo diría sí, que sí. sí. Eh, pero,
0: pero es que sí, esto quiero recordar. Tuvo su época en la que en la que funcionó, y después le quitaron esa. A todos los cines, llegaron a haber varios cines en México, pero después no, no conservaron. ¿Es, ¿Qué es nombramiento, autorización? ¿Cuál, cuál sí, es claro. el término apropiado? Este, la, certificación. La certificación. ¿La qué?
1: Certificación.
0: Certificación, correcto. Ahí también nos lo puso Jaime Rosales. La Oye, pero, pero
1: espérame, Charles. ¿Rocky en el 76? Ya no, estaba la 4,
2: la 4, güey. Ah, yo dije, pues... No, no, no. No, no, pues, güey, ni, ni yo había nacido, güey. Pues por eso, ¿cómo? <risa> Qué bueno no, sí, que hace para...
0: la precisión. Yo sí, me había imaginado que algún sí. restreno, o sea, yo por eso ni no pregunté. No, no,
2: no, perdón, no, 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 este... Rocky 4 y, y... Y todavía la gente aplaudíamos a la pantalla, eh.
0: Bueno, y fue, fue muy
2: padre. Pues yo hice una
0: ex excursión exprofeso para conocer el sonido del la, de Apolo la satélite THX con YouTube Rattle and Home, este documental sensacional, pero el documental es del 88. Entonces, para ese entonces ya estaba. La pregunta es: ¿qué tanto duró y qué tanto lo, lo mantuvo? No, ¿Habrá sabe. durado hasta el 95? Me suena como que tal vez no. Me suena como que tal vez
2: no. Yo, yo creo que, de hecho, ahí era su apogeo, ¿no? Toca yo, porque también antes de eso no, no se me hace tan cañón. No, no sé, ves. vamos a investigarlo. Voy a ir al, al Office Depot que ahora... Sí, es... pregúntales ahí. <risa> no, pero está bien. Eh, o sea, alguien... Oh, sí habrá forma de, de, de ver, ¿no? Pero yo creo que ya son... Sí, cosas... también
0: Jaime Rosales me parece que podría ser una, una persona autorizada. Para, eh, no para este programa, pero en algún momento para ayudarnos a seguir la pista de qué pasó con esa certificación del Apolo Satélite y de los otros cines que tuvieron eh, esta certificación de Lucasfilm aquí en nuestro país.
2: Oye, Tocayo, yo quería agregar nada más un poquito al salto este, eh, que, que bien nombras como de los más cañones hasta el momento, eh, que, que estuvieron buscando una presa eh, especial y que fue difícil, ¿no? Al final la encontraron en Lugano, en Suiza, porque eh, era una presa que eh, prácticamente la caída es vertical, ¿no? Y recordemos que también por el peso del agua, pues las las, eh, las presas, pues generalmente son eh, inclinadas, Hay una ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, el, 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 la primera cosa es encontrar una, una una presa así y la otra es una vez que se hace, hijo, todavía se hacen esos brincos, Dios sí, santo. este, bueno. que, que además en los 90 estaba muy de moda meterse de Bonji, ¿no? ¿Qué, ¿Por qué es la humanidad así? Pero bueno, eh, <risa> eh, se, a mí se me hace también muy, muy importante y es creo que un detalle padre ver, cuando él se lanza, todavía tiene el chance de sacar el arma de donde la tenía guardada, ah, sí. Cortar y apuntar, o sea, para haber hecho eso y no ser afectado por todo el, el rebote del bonji, la verdad es que gran gran trabajo, ¿no? Este, y muy interesante también tener ese control para lograrlo. ¿no?
0: Así sí. es, de, de, de lo que significó e, y lo que duró esa caída libre, a eso te refieres, ¿no? Tocayo, antes de que llegue el jalón justamente de la cuerda.
2: Sí, pero, o sea, uno es, pues, digo, tiene la adrenalina y lo único que espera es como llegar y que no se rompa la liga, ¿no? Pero este cuate, <risa> ¿no? sí, este, todavía pudo hacer, o sea, todavía esas otras cosas que, que además es James Bond, ¿no? Como bien lo decías. Eh, y otras cosas como interesantes también que, que estaba diciendo el, el, el director y que la verdad es que no me hubiera imaginado es que eh, por ejemplo, se, se inspiró mucho en westerns eh, eh, y, y además westerns filmados en México, ¿no? Este, en Butch Cassidy y The Sundance Kid hay la, la llegada de Sean Bean, si se si acuerdan es, eh, eh, sale de las sombras, ¿no? Que es una toma como muy, muy eh, característica de cuando se conocen, este, Sundance Kid. bueno, este, eh, Paul Newman y, y, Robert Redford. Este, y Robert Redford, ¿no? Eh, otra... Es este de Wild Bunch. Hay una parte en la que eh, el, el, el general mata así eh, por cualquier cosa, mata a uno de sus achichincles, y el director, este que bien conoces, eh, Tocayazo, este eh, dice que se inspiró al, al ver eso. Es el general mexicano que me parece, es este. A, 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 el director de Comagua. Para el Indio Fernández,
0: las... el Indio Fernández. Eh,
2: no. Arau, Arau. Es Arau, es Arau. Ah,
0: Alfonso Arau. Es que también en The Wild Bunch sale el Indio Fernández, si no me equivoco.
2: Ah, bueno, hay que, hay que revisar eso. Pero justamente es cuando... Ah, mira... No, entonces sí, tú ganas, Tocayo. Tú ganas. Es, es el no indio. es
0: competencia, aquí nos estamos ayudando todos.
2: No, 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 pero tienes, tienes toda la razón. Es que, ¿sabes qué? Yo me había confundido entonces con el personaje que decía en los comentarios el, el, el director. Y sí, justamente así, siendo tan gandalla como bien le quedaba al indio, este pues le dispara así de la nada. Entonces hay, hay varias cosas en las que se, eh, se inspiró y que incluso en esta escena donde le dispara, lo, sí había por primera vez también una escena muy gráfica en donde eh, se disparaba y, y la bala penetraba el cráneo de esta persona, pero los sensores de, pues de prácticamente todo el mundo le dijeron, sácala. Entonces, no vemos esta acción a cuadro, eh, pero todo queda supuesto. Y sugerido, sigue siendo ¿no? sigue teniendo el mismo efecto, ¿no? O sea, sí. la verdad es que también no hubiera tenido caso tener una violencia innecesaria, cuando también creo que en James Bond eh, pues nunca había sido esa la tradición ¿no? sí. Sí.
0: General Mapache nos pone Jaime Rosales ya para mayor precisión
2: Mira qué en esta película
0: de, de la, la pandilla maldita, creo que así se llamó, The Wild Bunch eh, sensacional western, muy bonito, porque por cierto hace algunos cuantos episodios de Citizen Boomer, lo platicamos por si quieren saber un poquito más sobre esta película que es una muy buena referencia Sí. sí. Es, es una, eh, Golden Eye, otro dato de Golden Eye importantísimo, es la primera vez en una película de la franquicia de James Bond que no está basada en alguno de los libros ni que tampoco tome como en otros casos, porque a veces ah. únicamente tomaban el nombre de algunas de los cuentos, algunas de las historias cortas escritas por Ian Fleming. En este caso utilizan el nombre, eh, el apodo que tenía la residencia de Ian Fleming en Jamaica. Ah que era GoldenEye, y es el título que le ponen a la película, y que en la cinta se supone que es este satélite capaz de emitir estos eh, pulsos electromagnéticos para acabar con toda la cuestión tecnológica. Dale creo que ese es un dato bueno, y el otro dato que no sé qué tan creíble sea ya ven que Bono fue también el que escribe la, la rola, pues que él había estado de luna de miel con su esposa en Jamaica justamente en esta casa en Golden Eye, lo cual ya sería pues muy este... ¿Cuando la grande. escribió? No cuando la escribió pero había estado allí y había pasado su luna de miel y eso fue
2: parte de la inspiración. Órale, qué interesante ah. Sí, que, que los Rolling Stones también estuvieron como los invitaron antes que a que a este a Bono, ¿no? Y, y, y creo que y que bueno, no quisieron, oye. No, pues, creo, que bien, no quisieron? Eh. creo que está bien. ¿Por qué no quisieron? Creo que está bien.
0: ¿Por qué no quisieron? Porque yo no supe.
2: Por qué no, 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 no sé, quisieron. no sé. Bueno, Solo yo sé que no por, quisieron. pues porque son sus satánicas majestades, no? Yo creo que <risa> eh, yo creo que no querían como eh, eh, como dicen en ese bueno, o sea, no, no querían como quemarse, yo creo, con, con, con esta eh, franquicia. O sea, eh, no sé, o sea, como que siento que son un poquito, eh, o, o sea, ya, ya todos los, ¿mandé? ¿Un poquito más rudos? Pues no, como que un poquito, ya están más allá que James Bond, siento. O sea, creo uh -huh. que, y además otro punto importante, pues, Pierce Brosnan es el segundo eh, James Bond no nació en el Reino Unido, siendo irlandés, y pues creo que quedaba bien tener a un par de irlandeses más por ahí, ¿no?
0: Sí, el otro que no era este británico, pues era... Eh, eh, solamente es una película de George Lassenby, sí de uh
1: -huh.
0: On Her Majesty's Secret Service al servicio secreto de su majestad. Pues ahí está GoldenEye, las fotografías de la residencia, por si alguien se anima a irse de vacaciones allá a Jamaica, no, no se ve nada mal. Ahí es donde escribió las novelas Ian Fleming, entonces sí, era un reconocimiento interesante, insisto yo, para toda esta nueva época. Y otro dato que creo que sí tenías tú, Tocayo, pero me voy a adelantar a ganártelo, es el de que la idea de que M fuera mujer... Fue de Lois Maxwell, la actriz que fue la primera Miss Penny, que la interpretó durante tantos años y que también la vimos crecer, madurar en la pantalla grande y que la dio con la esperanza y con la expectativa de que a ella
1: ajá, la fueran ajá.
0: a contratar para el personaje de M y pues sí sufrió una decepción muy grande cuando escogieron a Judi Dench que debemos insistir todos, no, nadie lo puede hacer como lo ha hecho Judy Dench con ese personaje,
1: con ese personaje. Perder un papel ante de Judy Dench tampoco creo que sea como... es un poquito ¿Cómo, cómo? bueno. Que, o sea, perder un papel, pero quien te lo ganó fue Judy Dench, tampoco se ha de sentir tan mal. Porque... Claro, exactamente, sí, exactamente, ni
0: más ni menos que Judy Dench. Guau, wow, sí. ¿no? Y vean, la, la de verdad, ya era una eh, mujer madura, pero eh, con qué fortaleza se ve y con qué a estos ya más de 27 años, pues qué diferencia de cómo la conocemos actualmente, claro, o inclusive claro. de sus últimas participaciones en la misma franquicia al lado de Daniel
1: Craig. Claro. Oye, para meternos un poquito más a la, a la trama de la película, a mí algo que me, me gustó mucho es que ya estamos en pleno 90, está de moda el, el hackerismo, lo acabamos de ver en Jurassic Park, cuando la niña dice, ¡Linux, I know this! Y puede hackear el sistema. <risa> The Net, con Sandra Bullock, es de este mismo año o un año antes. Y aquí pues también tenemos a un hacker que está metiéndose a los sistemas más sofisticados. Y me encanta porque hay una... No sé si se fijaron, hay un diálogo que tal cual le están explicando. Lo que vas a hacer es meterte al banco por computadora y transfieres todo el dinero electrónicamente. Como, eh, haciendo estas explicaciones de algo que hoy es literal de todos los días. Que eh, tú lo haces con tu teléfono inteligente el día de hoy. Sí, sí se me hizo muy chistoso como es te muy metes bueno. al banco por la computadora. <risa> 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 ok. Pero me gustó todo eso. Me gustan mucho estas... Eh, estas eh, primeras imágenes que se empezó a generar el cine de los hackers y es este aquí, este Alan Cumming lo hace perfecto, el, el, el pelo así, los lentes, la camisa sobre una playera, es como muy el, el, el estereotipo Sí, sí. Estoy,
2: estoy de acuerdo, es, es como lo, el nacimiento de un nuevo personaje que pues estaría ya Sí. después este evolucionando mucho no pero, pero sí ya, la parte de Alan Cumming lo hace muy bien y, y es interesante también que hay varios o oh, bueno hay dos X-Men no en en la, la en claro. James Bond que también me gusta es como ese dato quién cuál es sí, el otro
0: Famke Janssen ni más ni menos ah
1: claro ella es alguien y sí. Alan
2: Cumming ellos dos sí. son los los
0: actores que te, eventualmente también estarían participando en las películas ella
1: quién es la azul no no, claro. es este... este Phoenix.
0: Phoenix, exactamente. Phoenix, la novia Phoenix. de Cyclops, por el amor Exacto. de todos los santos. Y ah, el interés romántico, la... el ya. interés romántico de Wolverine. Es, Ivanovic, la película, es, la, es la que
1: no vi. O la que no vi. Las que no vi.
2: Sí, no, pero, pero sí, padre. O sea, como que aquí empezamos a ver a mucha gente que. Ya después sería como, como un verla, ¿no? este sí. Mini Driver, que también aparece por ahí, ¿no? Este, sí, Mini con Papel. Un, mini Papel y... y, y pues ahí, <risa> raro, ¿no? Este, ¿sabe, sale Robbie Coltrane, ¿no? También. Por supuesto que... Este, la
0: verdad que está muy interesante su personaje. padre él este... que...
2: que bueno, pues, que lo veríamos más adelante en, en varios personajes importantes. Re, el, bol, regresamos a la saga de Harry Potter. Ni más ni menos razón, que Hagrid. Ni
0: Mr. más ni menos Hagrid. que Hagrid en las películas de Harry Potter. Robbie Coltrane aquí interpreta a este ex agente soviético que se ha convertido en un traficante de armas, lo cual sería una vertiente durante muchos años utilizada en el cine de que eh, mafiosos, eh, rusos, ex soviéticos ahora se dedican al tráfico de armas, y ese uh -huh. es el personaje que está interpretando Robbie Coltrane además es un personaje que tiene una herida cojea de un pie justamente eh, producto de alguno de sus encuentros previos con James Bond, un hombre que tendría todas las intenciones y las, las razones para las cuales eliminarlo y que finalmente por un tema eh, principalmente económico, y en algún momento se menciona algo de principios Uh -huh. eh, entre, entre colegas, aunque sean de distintos bandos, termina convirtiéndose en un aliado. Un aliado interesante. Siempre hacemos aquí la referencia de aliados al estilo de, pues otra vez de, de Pedro Armendariz en la película de Rusia con Amor. Un poquito tiene ahí ese toque el personaje de Robbie Coltrane en esta película de GoldenEye. Su personaje es Sukovsky, Valentín Sukovsky, y, y ya mencionamos ahorita a dos personajes rusos, uno era Boris Grishenko, que es el que interpreta Alan Coming, y ahora el de Robbie Coltrane, lo cual nos lleva a un dato también curioso, no particularmente grato, que es que todos los personajes que en la película se supone que son rusos, pues ninguno lo es, ¿no? Mm. Hay quienes son, son británicos, hay quienes son de otras partes de Europa, eh, como son el caso de, de, de Famke Janssen con su personaje de Senia Onatop. Y de Isabela Skorupko, que es la que hace Natalia Simonova. O también el, el propio coronel Orumov, que es este eh, villano que es el que lo persigue desde el inicio Ivanovich y que seguirá siendo este, una figura importante a lo largo de toda la película. O incluso este otro actor eh, francés que también tiene, eh, aparece en muchísimas películas y que sale como este eh, eh, ministro del interior eh, ruso, Chekikario, es el actor y que sale como Dmitry Mishkin, ¿no? Que se eh, encuentra su destino ahí eh, justamente interrogando a James Bond y con el general Orumov.
2: ¿Habrá sido como incorrecto contratar a gente rusa o, o algo así? O sea, pues yo, mira,
0: yo siempre he pensado que los actores son actores y justamente eh, están para interpretar cualquier tipo de papel, pero sí termina siendo curioso que no haya habido ningún... Actor ruso. Ahora, ¿qué tantos actores rusos podrían en aquel entonces haber participado en una película eh, comercial de este calibre? Quién sabe, ¿no? Apenas insisto, llevaban cuatro años de haber de haber acabado la, la, de haber concluido la Unión Soviética su existencia. Eh, esta es también la primera película que en parte se firma en territorio ruso. Eh, solamente en algunas partes, como para tener exteriores y demás, y en algunos momentos la, la filmación tuvo que suspenderse, porque había otras partes que estaban en los estudios, en los estudios que tuvieron que construir de una fábrica de, de, de vehículos de alta gama, que no me acuerdo cuáles eran, ahorita, ¿tú te acuerdas, toca yo, cuál era?
2: Uh, Jaguar, puede ser?
0: Mm, otro, ese, otro, otro, otro,
2: otro, 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 va por ahí, uh, ahorita me acuerdo, sí. sí.
0: Bueno, Resulta que los estudios Pinewood, donde normalmente se habían filmado muchas de las películas Rolls -Royce. de Rolls-Royce, estaban Ajá. ocupados, estaban ocupados también, en este, también estaba buscando la información Jaime, Rolls-Royce, y este no tenían dónde filmar y necesitaban los estudios más grandes posibles y terminan convirtiendo, Había tenía unos, un, unos cuantos meses que Rolls-Royce había dejado esta planta ahí en territorio eh, británico y los espacios eran perfectos. Nada más que tuvieron que, digamos, tenían el cascarón y tuvieron que construirse unos estudios allí, lo cual tardó meses. Y lo cual también habla de otro dato que, que está curioso en términos de promoción de la película. Martin Campbell es el director, creo que hemos dicho varias veces el director y no habíamos dicho su nombre hasta el momento. Martin Campbell <risa> es el director de esta, de esta película. Ya habíamos hablado de él porque él también fue el director de la primera película con Daniel Craig, eh, Casino Royal. Eh, pero bueno, este era su primera incursión el en, uni, en el universo de Bond y se le encarga que filme, un y esto era una tradición que Brócoli tenía, que filme un promocional, una suerte de documental eh, de, de, de pietaje de lo que se estaba haciendo con la película sin haber comenzado a filmar. Entonces dicen, no, bueno, aquí estamos en esta fábrica de Rolls Royce y en algún momento se convertirán en nuestros estudios y ya tenemos gente que está haciendo scouting en tales y cuales ciudades para hacer la película y tiene que sacársela así porque no había nada todavía de, de, de elementos de eso. Después se hizo una edición posterior ya con la película terminada y agarran algunas escenas y las intercalan para que pareciera que tenga más sentido, pero el primer esfuerzo que se hizo con ese documental que viene en los materiales adicionales de la colección que nosotros tres tenemos en Blu-ray de las películas de James Bond, ahí está consignado. Y creo que
2: ahí hicieron esta secuencia que es pues creo que de las más importantes de, del, del tanque de guerra, ¿no? Que destruye media ciudad y pues ve bueno, medios, todos los vehículos que están a su paso. ¿no? Que además es bien interesante y, y, y que es, está padre, ¿no? O sea, creo que también volvemos a ver eh, estos, bueno vaya, no, no solamente se usaron se usó esta gran máquina sino también el helicóptero eh, me parece que es Tiger o algo así que también sí, francés. era un prototipo eh, eh, el primer este, BMW este del, del tipo que había, o sea había, había, como que sí estaban echando la casa por la ventana también incluso en, en, en esta parte de vehículos pero creo que la secuencia, eh, pues es, es de lo más icónico que tiene Pierce Brosman, ¿no? Este, esta eh, persecución en, en un tanque de guerra que, que sí. dura varios minutos y que, eh, pues se filmó, me parece que se tardó en filmar este, solamente esa persecución cuatro días, ¿no? De estar trabajando. No, semanas, Pero, semanas. Digo, semanas, perdóname. Semanas,
0: sea. sí, Tocayo, semanas. Y, y parte filmada en, en territorio ruso pero la, la principal filmado en los estudios y en, y en lugares de, de, de la Gran Bretaña. Pero eh, cuando salían algunas fotos promocionales en Rusia decían, miren, están destruyendo nuestros monumentos. Y llegaban momentos en que se terminaba la filmación y venían a revisar las autoridades que no se estuviera haciendo ningún daño a los bienes nacionales allá en Rusia. Entonces creo que todo eso también resulta súper Interesante en, en, en la película. Es también de las primeras, la primera la primera película de James Bond que utiliza efectos por computadora, CGI. Se utilizan para la secuencia de créditos del cañón de la pistola. Y, por cierto, el tema de, de James Bond que se escucha está como eh, modificado eh, suena un tanto cuanto diferente a nadie le gustó y nunca más lo volvieron a utilizar regresaron al clásico para las siguientes películas con Pierce Brosnan pero sí, trataron de experimentar también con eso y no todo con lo que estaban experimentando terminaba siendo del gusto del público
1: a mí esta secuencia del, del tanque con el con la estatua, esta encima me encantó me pareció súper divertida como muy, muy, no tomándose tan en serio pero cumpliendo su propósito Exacto. Uh -huh. sí
0: Sí tiene ese tono intermedio que, digamos, es inaugurado por las películas de Bond, ¿no? Donde sí. las cosas se supone que sí están pasando, pero al mismo tiempo, pues él está de traje y de repente se, como siempre, se acomoda la corbata, ¿no? Aunque siga manejando este tanque ruso en las calles y destruyendo coches y persiguiendo a un a un eh, militar eh, ruso. Entonces, sí, muy, muy bien elaborada la secuencia, eh, funciona muy bien. No hemos hablado tampoco de las eh, mujeres eh, Bond, las mujeres protagonistas en esta, en esta película. Digo, mencionamos sus nombres. Eh, Isabela Skorupko es la que aparece como la analista de esta base eh, rusa, en este caso, y que este, se termina convirtiendo en aliada de Bond únicamente por el hecho de haber sobrevivido este ataque eh, por parte de esta traición que termina sufriendo este, este país y esta tecnología que estaba siendo robada. Y por otra parte, justamente, eh, Famke Jansen, con este personaje sensacional, sádico, eh, sexual, sexoso, que es Xenia Onatop, ¿no? Que además tiene de las eh, escenas más interesantes, más divertidas, este, inclusive está en el tráiler, ¿no? Cuando se encuentran sí. en unos baños públicos, en unos saunas, y, y entra Bond con, con una toallita, pero además con la pistola en la mano, y le dice ella, no vas a necesitar esa arma aquí. Y, y, y Bond le contesta, eso depende en tu definición de sexo seguro. <risa> <risa> Por supuesto que Pierce Brosnan lo dice bastante mejor que yo. Pero me, me parece que ese tono es, recordo... es increíblemente divertido.
2: No, pero es, es interesante sí. el personaje, ¿no? Una, una sexualidad a, abierta, ¿no? Totalmente, este... Y sádica. Sí, 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 o sea... Sádica
0: asesina. Esa es exactamente la toma.
2: <risa> sí, súper interesante. Y una y una pelea también en ese baño, bien interesante, ¿no? Este, de hombre contra mujer, que además, eh, bueno, ahí, ahí dicen también que, pues, todo... Todo el baño, eh, digo, no se ve, pero está acolchonado justamente para que pues, se puedan dar sus buenos trancazos, ¿no? Este, pero la verdad, es, la, es una secuencia de pelea también muy, muy interesante y, y creo que muy bien coreografiada también. Sí, coreografiada.
0: Sí. Y, y coreografiada. creo que es parte de lo
1: que, de lo que hablábamos de la. Se nos fue. Ay,
0: se, Ivanovich se, se, se pasmó Ivanovich. Este, pero mira, aquí está justamente estos eh, arranques que se están dando de lado a lado aquí con la imagen que nos está poniendo Jaime Rosales de la película. Ver, Ivanovich, fu se fue tu, tu, tu audio, pero ya te tenemos aquí.
1: Me fui, pero regresé. No sé qué me escucharon, pero nada más decía que toda esa coreografía y demás de esta pelea también es parte de la modernidad que, que, que se ve en esta, en esta película. Ya es un, un lenguaje más, pues más, más acá, más, más acá de... Pues más abierto, como, como decía mi tocayo, ¿no? este personaje con esa sexualidad
0: más abierta, este más explícito en alguna de las cosas que estamos viendo, y un tet a tet eh, formidable, independientemente del sexo de los personajes, sí eh, correspondía, eran equivalentes en fuerza y en habilidades para enfrentarse el uno con el otro. No es que sí. dijéramos ahorita, ah, es un James Bond que está, como vimos y como lo hemos platicado aquí en este en este programa, visto ya con estas décadas de diferencia, un James Bond que de repente bofetea a una mujer que, que se ve indefensa. Bueno, no, aquí Xenia top es un personaje que eh, podríamos hasta pensar que en términos de fuerza y habilidad podría ser no solo igual, sino que es hasta superior al propio Bond. Sí, no, no, no nada que ver sobre todo porque están también dispuestas a llegar a las últimas consecuencias uh -huh. eh, sin, sin dudarlo y vemos que lo hace durante varias partes a lo largo de la película oigan, otra edición interesante del reparto de la película es Joe Don Baker por dos cosas uno, porque él ya había participado en una película de Bond con un villano entonces tenemos que fingir todos como que no nos acordamos que él ya había sido malo era uh -huh. este traficante de armas que era aficionado a las historias de guerra mundial y que tenía sus colecciones de, de miniaturas de guerra ah, sí. este, y que le gustaba vestirse como militar aunque él nunca hubiera ido a una academia militar eh, propiamente entonces él es Jodon Baker, regresa con un personaje que se llama Jack Wade que es, me parece muy divertido, es, es el, el equivalente al Felix Leiter para la época de Brosnan y aquí la, lo interesante es, ¿y por qué no está Félix Leiter? Pues porque le habían comido la pierna a los tiburones en la película pasada. Eh, como parte de la, de, la, de la película y de la historia del guión, se, se escribió todavía pensando en que iba a ser la tercera de Timothy Dalton, hubo cosas que, que, que quedaron así. Hubo muchas otras que terminaron adaptando, pero en el caso del personaje del aliado, eh, estadounidense de la alianza entre lema y Six y la CIA, pues meten a este personaje, que creo que aparece en, un, en, en esta y otra película más de, de Jodon Baker y que está muy padre, porque es todo lo contrario de James Bond, toda la sofisticación de Bond es al, al revés, ¿no? O sea, yo con un cochecito que a lo mejor funciona no tengo que tener cosas muy sofisticadas este, para poder identificarlo, tiene que enseñarle que tiene un tatuaje en una de las pompis <risa> vaya, me parece que la dinámica entre ambos es, un, es muy divertida Ah, porque Ojalá. además le dice, le, le, es súper irreverente con Bond, le dice Jim o le dice Jimbo.
1: Ojalá regrese el gringo ese de Oklahoma, ¿de dónde era que...? ¿Claro que, que nada más está ahí como estorbando al turista, se acuerdan? Sale en Vietnam y no sé, en varios. Ah, eh, pero el, el, el jefe de policía, este. Ajá, que era como de Oklahoma. No, que le dice. Sureño, vamos sí, a decir sureño sí. para
0: no, no equivocarnos de este, de cuál de de estaba el. No, la...
1: estoy casi seguro que era Oklahoma. Que le dice: ¿Sí? Yo soy jefe de policía, ya te ayudo. Y el otro, ok. <ríe>
2: Ah, no, no, hijo. no, creo que ese personaje ya está como bien incorrecto <risa> para esta época. Eh, bueno, es
0: A, que era aparte, incorrecto para creo, su propia creo, época.
2: En, en Bacok en les decía cabeza afilada, ¿no? Y, ¿no? Ah, ¿sí? <risa> Dios, sí, sí, sí. Bueno, tal
1: vez esas partes sí no. <risa> ya no quedaba con esta época, definitivamente. <risa> Oye, la película
0: que sigue, ¿cuál es? Eh. The World Is Not Enough?
1: Si uf. no me equivoco. Sí, sí, esa canción. Ahí sí. Estoy. O sea, no esta, no, esta no. O sea, esta está padre, pues está bien, qué, qué bueno, felicidades, la hicieron, cumplieron, este, bien hecho. Pero la otra, <risa> Uf. <risa> A mí esta de verdad que sí me,
0: me, me súper encanta. No sé por qué, no sé por qué te pones en ese plan. El no, mañana nunca muere, el mañana nunca muere es la que sí.
1: Ah, entonces. Tomorrow eh, never, never dies. Die, eh, Cheryl, ¿cómo se llama? Cheryl Garbage, ¿cómo se Cheryl. Manson. Manson. <ríe> Shirley Manson.
0: Dios santo. Pues bueno, no sé si tengan algún otro comentario sobre esta antes de ya de ir cerrando nuestro episodio.
2: Pues, nada más, eh, a mí me gustaría agregar eh, sobre el observatorio de Arecibo en, en Puerto Rico, este, uh -huh. que está padre la locación para la secuencia sí. final. Pero que además se pues, usó en, en especies, pero creo que la recordamos. En, contacto, mucho, en, en contacto, en contacto, en ¿no? esta
0: película basada en la obra claro. de Carl Sagan. Que, que además
2: es, es una maravilla, ¿no? Este. Y, ¿Sí? y, 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 y al haber sido tan representativo de esos años, y que hace dos años se derrumbó porque no le dieron mantenimiento, este. Qué terrible. Que, que, que suena muy a país latinoamericano, este, uh -huh. pero el saber que, que, que eso que fue tan icónico, que fue tan importante, eh, de repente esté destruido y desmantelado, es, es, al menos es interesante, ¿no? El, eh, que en algún momento hasta lo vieron como guarida o como, pues, justo, ¿no? Para hacer películas de Hollywood y, 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 y mandar todo un crew para allá, ¿no? Y a los actores, este, de clase A y todo, o sea y ahorita que no exista, pues creo que es interesante y, y, y ya, y creo que nada más agregar también, toca este que esta eh, dentro de las primeras veces que, que has mencionado, creo que también es, es padre decir y creo que va muy de la mano de lo que decía este, Iván eh, eh, pues es la primera que sale en DVD no este, oficialmente mm. ¿no? Eh, es la primera película de James Bond en DVD que es este nuevo formato y que pues bueno, revolucionaría el mundo durante, pues qué, 15 años, 10. Sí, <risa> más o menos. Y, y ya, nada más, ¿no? Este, pero No, bueno.
0: buen dato, muy buen dato, Tocayo, sí es importante también. Sí, una película llena de primeras veces, muy interesantes, muy importantes. Bueno, aquí quienes nos ven en video, Jaime Rosales encontró ya fotografías de lo que quedó. <risa> de este
2: Mira lugar más. en Puerto
0: Rico eh, vimos una foto previamente de cómo aparece en la película y después cómo está realmente pareciera que sí es como termina después de la película pero no, eso es lo que sucedió <risa> en la realidad por cierto, porque también hay uso de miniaturas justamente para poder eh, representar la destrucción que sucede aquí en la cinta esta es la película que usó el mayor número de miniaturas en, en todas las películas previas de Bond Entonces también wow. creo que es otro dato Otro dato muy bueno que, que sí viene a colación Porque está la parte de la explosión de la fábrica Está eh, justamente la parte De este, de este espacio eh, Con esta antena gigante eh, la, la destrucción Que se lleva a cabo con el tanque O sea, sí está combinado este elemento Este recurso cinematográfico De efectos especiales a lo largo uh -huh. de toda la película Y con Entonces, CGI
1: como decías y con CGI, lo que leí yo del CGI es que
0: lo habían hecho únicamente para el crédito, para la secuencia del, del crédito inicial de la ah, película. Pero, pero ahora sí. Claro. Y Stones reales. Exacto, están, están eh, en, incorporándose de muchos otros elementos, ¿no? De comercialización, de, de, de situación social eh, global, etcétera, ¿no? Entonces,
1: sí, es, es muy interesante todo lo que pasa. Qué padre. Sí, a mí me gustó mucho, a mí la verdad es que sí, sí me gustó mucho, sí la, les dije, ya la había visto, la había visto varias veces, y este, y me gusta mucho esta, sí, es muy entretenida, muy divertida, a mí sí me, me, me quedo mucho con el cambio que yo noto como en lenguaje audiovisual, sí la siento ya más moderna, más este, pues más como en línea de lo que, no solo de lo que, más en línea con los blockbuster tradicional que como se entiende uh -huh. ahorita. Entonces, y el también.
0: tono que le imprime Pierce Brosnan al personaje un poco Total. más cercano al de Roger Moore, sin sí. que se trate de que esté uno imitando al otro. Al final de cuentas, cada uno tiene su personalidad, pero pues ve veíamos un poco más serio al de Sean Connery, y después está un poco más eh, lanzado hacia la comedia con su eh, inclusive expresión facial o diferentes expresiones faciales del propio Roger Moore. Después la seriedad que trata de darle Timothy Dalton al personaje y entonces aquí hay como una suerte de equilibrio que trata de tener Brosnan y que, insisto, la había practicado muchísimo con la serie que en la que había trabajado. Mira, ahí está otra de las escenas de miniaturas que de las que estaba hablando, no que es lo que sucede en la parte del prólogo de la aventura del, del inicio de la película. Entonces, bueno, pues ahí están todos estos elementos y, y muchos más que hay y que seguramente todos los que nos escuchan podrán, podrán sumar a nuestra charla en lo que, mira nada más que buena foto. De, de, de estos espacios miniaturizados eh, que corresponden a la experiencia que cada uno tenga con la película, pero a mí me parece también de las mejores de toda la franquicia estupenda presentación para eh, Pierce Brodman y una gran transición en lo que tiene que ver con la propia saga
1: Sí, qué que, muy, muy padre
0: Perfecto, pues Tocayo Ivanovich, con eso nos vamos a ir de, ah bueno, el famoso tren, aquí están también otras fotografías del, otras imágenes del tren que también está hecho en miniatura y que tiene... Ay, luces, que y que también es este, este eh, resquicio que queda, ¿no? de lo, de, de representando los, eh, los, los pocos elementos que todavía andaban por ahí de la Unión Soviética. ¿no? Un tren eh, de esta naturaleza, eh, tipo militar, eh, blindado, eh, poderoso y prácticamente eh, eh, hecho para no detenerse ante nada. En fin, y bueno, eh, sabremos que en la película algo le sucederá. Por eso lo hicieron en miniatura, pero se los dejaron. Es padre de hacer, hacer películas
1: así. <ríe> sí. Oye, oigan, ustedes antes de, 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 de bueno, no sé si ya no estamos por, por ir, pero me quedó una duda hace rato. Esta fábrica de Rolls Royce que convirtieron en estudio, vi que, ahí lo, que, lo, que lo que nos puso James es que decía que es, que estaba en Leavesden. Y ahorita hay unos estudios muy famosos en Leavesden. ¿Son los mismos? ¿Se convirtieron? Deben de ser en... esos porque se, lo, o sea, se quedaron las instalaciones.
0: Y ah. se menciona que se utilizaron para películas posteriores. Oh, Entonces, cool. eh, sí, este, sí debe rato. ser eso. No, 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 creo que, no creo que haya nada más. Este, que, que sea una coincidencia, ¿no? Tú porque, eh, insisto, estaba toda la estructura enorme con esos techos gigantescos, pero lo tuvieron que adaptar para que hubiera la parte de los estudios, las partes de las oficinas que se tenían que necesitar. Te digo que ese documental que está en el Blu-ray está muy bueno porque va a van y aquí va a estar la oficina, y aquí va a estar el departamento de arte, y aquí va a estar contabilidad. Wow. Y, pues, no hay nada, realmente. Pero pues ya estaban vendiendo la idea de que la película estaba en proceso. Qué padre, qué bien. Muy bien, pues Iván Iván Ovech Morales, muchísimas gracias. Tocayo, Carlos Gómez Iniesta, a nuestro productor Jaime Rosales, el buen James, muchísimas gracias por la ilustración como siempre oportuna que de este episodio y a todos ustedes que nos han acompañado a lo largo de estos episodios de James Bond, una misión a la vez en Cine Premier y Cinema Tempo. Nosotros nos despedimos, los esperamos con nuestra siguiente película en un par de semanas y les agradecemos que nos hayan acompañado. Adiós.